0: 我一直对所有以刑事案件为题材的电影怀有浓厚的兴趣，这不仅因为该题材天然包含电影两大要命元素——性和暴力，还因为它绝不可能回避社会现实。性和暴力就像包子皮儿，社会现实是包子馅儿，没有馅儿的那是馒头。对此类影片而言，营造真实感是其能否紧紧攫住观众注意力的关键所在。这当然是因为刑事案件包含的残忍暴力，本身就超常态，极容易对人产生直接刺激。在此基础上，如果你能使观众在短时间内相信银幕上正在发生的是真的，他就会心甘情愿的深深的投入其中，一步步的不能自拔。《追击者》就是这样的电影，开篇处理的就很好，夜幕，闹市，车流。女孩和男子碰头，驾车离开闹市，进入僻静的小巷。镜头干净利落，不仅现场代入感好，而且悬念诞生自然。一组镜头是平行跟拍驾车的妓女，她打电话，恰到好处的镜头晃动、快切，相当漂亮。一般情况下，这个镜头也可以放在妓女车外，近距离的拍摄妓女打电话，这里却选择中景。目的是有意地拉开观众和这次交易以及女受害者和凶手的距离，使观众不由自主地自行猜测。追击者很好地处理了真实事件这堆头绪复杂的原始材料，并巧妙地融入了首尔市市长遭大便袭击这一虚构事件。尽管看片经验丰富的你一定会感到这多少有些刻意安排，但它对丰富的主题却是帮助极大。将一个单纯的刑事案件放入特定的时代背景，背后的社会原因其实远比起点的刑事案件更惊人，故事会更有力度。这部电影努力拍出来也更有意义。《追击者》在缝合虚构真实之间裂缝的时候，采用了一些讲故事的基本技巧，其中最大的创造是虚构了前刑警中号这个中心人物，他使影片增加了一条线索。而为了故事的讲述更合理，又加入了美珍母女，尤其是美珍的女儿，她后来实际上变成了中浩追击凶犯的最大一个动机。这种人物设计正是我等需要学习的最简单、最有效的编剧技巧。当然，正因为这条线索是虚构的，尽管编剧绞尽脑汁，你还是会感到它不如杀人犯池英民的那条线索结实。这种情节上的不完善。正是我等需要积累的最简单、最有效的编剧经验。这是一个井然有序的世界，它是文明的、秩序的、大家的。即使你是一个身无分文的变态杀人狂，你也不会孤独。你大可以找一间偏远的无人的住宅，或者有人，将他杀掉就可以了。然后叫一个应召女郎过来，干他，然后杀死他，或者直接杀死他。你要放心，警察、法院、检察院绝对不是为了你一个人而生，他们只是秩序的管理者，他们甚至会帮你阻止那些想要为死去的人报仇的人。这个世界早就没有快意恩仇了，这是一个文明的世界，公权考虑的不是公平，而是管理，怎样方便管理就有怎样的法律。如果你只想杀个把人，那么你杀完人去自首吧。自首会让你逃脱死亡的报复，为什么要有自首这样的规定呢？仿佛自首可以让那个死去的人复生，成为一个植物人一样，只因为这是一种管理上的鼓励。唯一的好处是免除了警察日夜追捕你的辛劳。杀人者偿命的江湖已经过去了，再也没有人鼓励你孤独的苦练十年武功去割下仇人的头颅，即便仇人亲口对你描述了如何杀死你的父亲。你还需要证据，需要与大量的公共机构打交道，然后还要需要期盼他，即便进去了，也不要有重大立功表现。如果他靠什么自首、揭发获得了减刑，几十年后，他就用这几十年的时光换取了你父亲的性命。你要知道，国家并不憎恨杀人，不然，即便没有如此多的战斗英雄，即便在最最文明民主的美利坚。国家也不吝惜不经审判就点杀一个本拉登，国家只是憎恨秩序的破坏者。这就是为什么连环杀人犯在通缉令上的排名总是比杀人犯更高，或者恋童癖也会排到杀人犯的前面，或者就像追击者里一样，往市长脸上扔一泡屎的事件会比连环杀人更引人注目。在这个文明的世界里，大家努力维系的并不是正义。某些地方讲究的是党派的利益，有些国家讲究的是法的完整，有些地方讲究的是胖子的尊严。终归起来，努力的方向都是更加有效的维护文明世界的秩序。当然，努力程度的不一样，使得必然有一些看上去比另一些文明许多。追击者里美真是幸运的，在公权失效的时候，至少有一个人拼命的想要拯救她。至少有一个人在一瞬间会举起榔头为他报仇，但是没有超人会带着面罩去杀掉那个从法院里面谈笑风生走出来的辛普森。可惜那个榔头始终没有敲下去，因为从进入文明社会开始，公权便已经代为了我们报仇的权利。在追击者的结尾，代表着公权和文明的市长面对孤身抓获连环杀人犯的鸡头钟浩落荒而逃，多么的讽刺！只因为钟浩也是一个赤裸裸的秩序反叛者，甚至在明知道池应民是罪犯的时候，公权却做出了释放池应民，并逮捕唯一一个池应民的追击者钟浩的决定。美珍带着希望和残破的头颅逃回社会时，又被文明社会无情地放到了池应民的垂下。当满身伤痕的钟浩来到医院，握住美珍遗孤的手时，窗外万家灯火，这是一个文明的。井然有序的世界，他用漠然森严的秩序告诉大家：“请不要在文明世界里面谈论正义、孤独或者其他。”